0: 新文艺新青年，文艺之声，陪你一起走过这个春天。大家好，我是金星。每年春天的时候，我最想做到的是，其实还是看看家人周围怎么样。保持老样子也是很好的事情，只要健康快乐，不需要太多新的东西，只要按部就班，大家都好就好，很简单，很平常
1: 。大家好，我是赖声川，呃，今年春天我会有很多的演出，也希望大家能够在剧场里面跟大家相见。春天里，我和文艺之声一起放飞希望。
3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十三分，欢迎各位继续锁定 FM 一零六点六文艺之声，收听今天下午为您送上的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
4: 。大家下午好，我是小昭
3: 。对，今天是小长假的最后一天了。
4: <笑>为什么明天要上班了？你会这么高兴？
3: 因为大家都可以跟我一样一直在上班了。对
4: ，其实这两天我们一直也都没有休息啊， uh huh. 我们一直升的各档节目的主持人都奋战在自己的岗位上。对，但是因为
3: 这两天是这个小长假，呃，可能工作之余还会抽出一点点时间去欣赏这个午后的阳光，或者说去享受这个小长假。对别人脸上的这份笑容，去
4: 约会， uh、huh, 去和朋友聚一聚，对，去享受一下假日的这一份心情
5: 。
3: 没错。
4: 那么昨天呢？果然在这个，因为平时我们会觉得。嗯，一到放假了，嗯、<哼>好像微博、哦、或者是朋友圈，嗯、朋友圈会比较热闹，到处、嗯、<哼>晒他怎么过。<对>微博好像一下子就会变冷，嗯、<哼>因为没有太多人去关心这些八卦了。嗯、<哼>但是昨天微博好像一派过节的景象，嗯，因为继这个文章出轨之后，又一个大八卦爆出来，嗯、呃，但是是挺养眼的，还是虽然说他们这个，呃，爆出的这个八卦的内容的主角并不是明星，我
3: 觉得还是文章和姚笛比较养眼一点。是吧？你
4: 是因为这个我要说的这八卦里男主角拉低了平均水准
3: ，是的，太了解我了
4: 。因为因为我觉得男主角
3: 如果是我该多好
4: 。对啊，因为女主明明应该是你很喜欢的类型嘛。是
3: 的，而且是你一个人。呃，在曾曾经的节目当中，他也就是
4: 来上过你的节目吗
3: ？差一点点
4: ，好可惜。
3: 当时他在这个南京实习，联系到背景嘛啊，就曾经轩轩
4: 还是爱上大学生的主持人的时候。嗯
3: 。呃，曾经约过这个今天要说的这个女主哈。
4: 啊、哎呀，如果成功的话，也许会是另外的故事，但是没有但是，所以有了今天的这条八卦，<笑>我向大家保证，轩轩一定比京东的掌门刘强东要帅
3: ，这是必须的
4: 。对。但是真的是没有他有名和有钱。好了，先说说怎么回事儿。点点对,对，先
3: 告诉大家这个怎么回事儿啊，这个奶茶妹妹和刘强东的，呃，怎么说
4: ？刘强东，先我给大家科普一下啊，嗯、<哼>因为毕竟也有像我这样的很很很白目的人才知道刘强东原来是大名鼎鼎的京东商城的掌门人。昨天呢，他们在纽约的 Washington Square 啊、呃、约会的时候呢。被路人拍到了，嗯，而网友爆出的这一系列照片当中呢，他们两个人非常亲密啊，嗯、<哼>时常会这个热烈相拥，嗯，啊、呃，有一位这个微博网友，他名字叫这里是美国，还在自己的微博当中转发并且附注了配文，嗯，说这是在纽约的 pillow fight。呃，就是枕头大战的现场，嗯，有人拍到了奶茶妹妹张泽天和刘强东约会的照片。同时呢，嗯、这个很欠的，我朋友还把他们两个人都圈进来了
3: 。其实没有啊，我觉得挺好的，就<吧>是提醒当事人，说我拍到你了
4: 。哎，我我当时看到这个消息的时候，我没觉得有任何的问题。嗯<哼>、呃，虽然有的人说说是不是年纪大还年纪小，我说这有什么问题呢？啊、春暖花开，人家情侣出去约会嘛。是啊，再亲密一点。都管不着啊，嗯<哼>，呃，但是因为我是一个很扒的人嘛，所以在我的这个微博的网友当中，有很多人是资深的，像什么天涯的这个八卦社区的版主啊之类的，嗯、<哼>然后我就被人家扫了一下盲，嗯<哼>，然后那个人家就告诉我说，呃，这个之所以有话题争议，是因为这两个人在不久之前刚刚出来否认说他们俩没有什么关系，对，没错，刚刚辟谣，还控制了、嗯、痛斥了这个。公众说，意思是大家不要那么八卦，就包括张泽天本人，就是奶茶妹妹本人，是很明确的说、嗯、说过的，说是没有任何事情。当然，也许是人家在辟过谣之后突然来电了，这个我们不知道。而关于刘强东呢，其实他是有八卦史的，嗯、就是我看到今天的这个八卦史以后，才想起来，哦，原来这两个人是一个人啊。然后相比之下一比，哦、当然是觉得他的前任变成前任是有这个必然原因的。<笑><笑><对>好了，不要说那么毒舌。你刚才，
3: 你刚才说的这个有原因，是指一二年的那个西红柿门是吗？
4: 对，西红柿门，我们现在来跟大家回溯一下，当年可是很火的。对，不知道现在正在听节目的朋友记不记得，应该是在一二年的七月十五号到七月十七号这两天之内，嗯、红遍整个网络的一个事件。
6: 嗯哼。而
4: 且呢，最后我们对它的定义呢，是成功的引起了媒体关注的一个炒作的事件。嗯，因为在这个事件里头有名人。名人当然就这个刘强东了啊，京东的掌门人，嗯、有小三，嗯，有这个办公室潜规则等等话题，就极大的满足了网友的窥私欲。没错。那么从一个单条微博开始引起面试的扩散，最终呢演变成为一次成功的热点新闻事件，究竟是怎么发生的嗯嗯？
3: 对，那这个事儿的发展是由这个刚才小昭提到的刘强东啊，也就是京东商城的 CEO 跟京东商城小家电呃采销总监庄家，庄家、哎、啊，他
4: 们是一个单位的。对，但是一个是大佬，一个是这个高级管理层。没
3: 错，那两个人在这个十一分钟之内先后发了微博，而且发的这个微博发的是同一株西红柿的照片，嗯、也就是被大家后来传成了这个西红柿门,红柿门的由
4: 来啊。发了同一株西红柿的照片，这个其实问题本来。就是大家觉得没问题了，嗯哼。但是好事的这个八卦人士，四十一分钟之后
3: ，就是有好多跟小昭一样的人，<笑>
4: 不是啦，他们是职业策划的。啊、<哈>其实这个所谓的好事的八卦人士要打一个引号，打
3: 一个引号的。他们不是像
4: 我一样单纯的源于这个，嗯、呃，八卦的这个兴头和好奇心，嗯,嗯，而是因为他们想扮成像我这样八卦的人，无意当中挖掘这个，但其实是想他们他们自己想要爆出来的。没错，有一个这个认证信息为云端互动的这个微博呢。就把他们的图截下来
3: ，嗯
4: ，说你看这两个图一样的图一样的一株西红柿，一模一样的哦，间隔十一分钟发出来说，哎呦，两位大周末的在家里加班啊，嗯、<哼>就暗示他们两个人关系很特殊。
3: 你知道我在想什么吗？
4: 你在想什么
3: ？会不会是某一个人在盗图？<笑>
4: 的盗图对吧？我们就正常思路会这样想，<笑><的>还有我也不会觉得奇怪，就想，嗯、你想，就算我们发的，我们可能是拍的同一株西红柿，嗯、同事在一起工作也很正常嘛。对啊，呃，但是被这个这个人故意这么一点，觉得好像有八卦的时候，这个八卦众的兴趣就兴起
6: 了
5: ，嗯，
4: 而且紧接着，当时的这个女人。庄家就把那张图删掉了。哎，哎，这就又引发了这个八卦中更多的好奇心，就去挖料说啊，他是不是小三啊？当然那个时候刘强东是不是在一段婚姻关系里面，这个我没有去考证。嗯<哼>、呃，因为我本来不关心他嘛，当时这个八卦我是知道的。嗯，然后第三天。早上的八点五十七分，刘强东发布了京东商城销售西红柿产品的链接。哎、那么京东商城推出西红柿系列生鲜产品，最终结束了这个事情的炒作。你就明白、嗯、<哼>啊，原来是炒作，原来是为了生意，让大家用这个看八卦的心理去关注一件事情，结果最后其实为了达到他们的宣传效果
3: 。是没错。当然，
4: 事后呢，呃、刘强东对这个事情也有一些解释。
3: 对，他是予以否认了，在。一二年的七月份，然后他在深圳举行的二零一二电子商务年会上也说了，说我们这个西红柿门啊，绝对不是营销。他也说自己和这个京东这个商城小家电的总监已经恋爱三年了啊。说那时候只是
4: 他们恋人之间发到的这张图，不，<对>不存在炒作这样的嫌疑。他撇清的是炒作、嗯、啊。嗯
3: ，当然这是这个已经是往事了哈，我们没有必要翻的这么多。但是，呃，因为刘强东他是一个商业领袖，他是一个具有着极其特殊。身份的一位人，而且呢，他这样一种情种的形象，他的形象
4: 真的不像情种，好吧？
3: <笑>好吧，那我们换一个形容词
4: 。<笑>但他做的事情，到底是真的是很像情种的，没错。呃，我总是会怀疑他的恋情曝光是不是都会跟一些利益目的有关联？你、嗯、<哼>会觉得不太纯洁？当然会。因为在我身边有一些朋友，他们如果有一定的声望，嗯，他们对自己的私生活其实很保护的，嗯<哼>比较不太愿意让别人知道，嗯，呃。这个再加上这个刘强东，其实京东一直跟这个像阿里啊等等，都是处在一定程度的竞争较量，<错>或者有的时候要这个合作的这样的一个位置上。嗯，像昨天我说我跟我的八卦吧友们聊到这个事情的时候，嗯、他给我普及的说，这个事情之所以大家现在这么扒，一来是因为他们否认过，嗯，说还有是刘强东曾经公开出来说说那个事情是马云编的。嗯，
3: 是我是前两天
4: 没这事,对这事儿，然后说难道照片也是马云给？<笑>对，是马云 P 的吗？我肯定不信了，对吧？因
3: 为，呃，其实刚才我们提到的这个西红柿门，最后是起到了一定的积极效果，因为。呃，他们最后的配合了一个潜台词是，对他最后配合了一个潜台词，就是说两个西红柿，男未婚单身，女未嫁也是单身，是属于正常男女朋友的交往。于是乎呢，呃，可能公众大家都会欣然八卦之余，就会不忘的祝福两个人，也是顺水推舟的形成了，呃，为刚才说京东生鲜的这样一个炒炒作的一个行为。对，但是至少<为>那个时候
4: 是这个符合这个他们的这个整体的利益嘛，对，再加上他们本来也是恋人，所以好像没所谓哈。嗯、<哼>但是作为这个八卦众也好，这个京东的用户也好，好像总觉得这个事情缺乏了那么点真诚，嗯<哼>就有点做戏的味道。对，那这一次呢？这个，这一次、就是、也让大家打一个问号。就很
3: 可爱哈，就是这回是奶茶妹
4: 妹很可爱的。的。
3: 没有，就是我觉得这件事情本身很可爱。你是说可爱的是谁、呃？京东的公关属于是出奇招，把这件事儿没有任何证据支持的情况下，把奶茶的风波推给了阿里。说阿里是始作俑者。刚才小赵你也提到了、啊，那是
4: 前面那件事，不是今天要说的昨天那件事。事啊，对，就是之前
3: 的这个奶茶和这个刘强东的,的。对，结果没想到还把
4: 自己公关的同事给坑了，人家那么<错>去帮你们评事儿，结果评到最后啊
3: 。没有，是因为这个马云当天阿里公关是集体回应说没有功夫搭理刘强东的私生活，因为那天下午阿里是以六十二亿港元收购了文化中国，也就是说阿里非常傲娇的回应京东说。我优雅的打了你的脸，因为今天我们要买公司，我根本没有兴趣关注你的私生活。
4: 对呀、啊，你有奶茶妹妹，<笑><说>哎、我有一个新公司，<笑>对，阿里的公关是很可爱了，啊啊、在这件事情当中了哈。
5: 嗯
4: 。那么其实呢，一些大的 CEO 他们的个人生活对于自己的这个事业发展，甚至是整个互联网商业的格局，就是有举足都是有着举足轻重的影响的。没错。当然，我们有一些旧事在这里不过多的重提，像比如说当年的土豆啊，土豆嗯，呃，还有这个。后来的，因为这个婚姻和私生活风波而影响到产业格局的一些企业啊等等，大家都会想一想，在这些商业领袖他们要披露自己的私事的时候，是不是这些私事也不是那么的单纯，而是因为这些八卦，其实大家他们心知肚明的是会吸引一些。受众的注意，甚至不只是一些，嗯，所以是不是也有一点点炒作嫌疑？嗯、哪怕这些事情是真事，我何时放出来
3: ？对他们的这个是有考虑的背后的利益诉求，我们可以去追逐一下，因为现在，呃。啊，刘强东说话这个经常说大话，这是大家都已经公认的事儿。现在
4: 我是觉得我，我<像>我以前从来不关注他，现在我觉得他说的话我得打一个问号，因为我会觉得他喜欢说假话。
3: 啊、呃呃，没有，他他这个刚才既然我们说，呃，每一个绯闻后面或者说每一段假话后面都有一定的利益诉求，那么我们可以理所应当的去理解他们的一些战略的手法，因为去分析一下吧。对，我就分析清
4: 楚才能考虑理不理解得了。
3: 斯大林曾经说过一句话：“说胜利者不受审判，公众只会以成败来论英雄。”那他说假话或者谎话，可能是他为了追求成功这样一种目的所采取的一种手段，是吧？但是虽然可能我们会表示不耻，或者会或者会说会没有，我不是
4: 表示不耻，哎，我是觉得会，嗯、<哼>因为作为一个女性立场，我会担心。嗯、虽然他是大哥嘛，说念哥大的大哥，
3: 嗯啊、哎，对，<笑>这好好绕口令啊。对,对
4: <笑>但是因为。当然，也许是因为我我自己这个用自己的局限性来考量这个事情哈。奶、嗯、茶妹妹毕竟比她年轻快二十岁，嗯，容易觉得在她面前相比之下涉世未深。当然，也许人家情商很高，嗯、能 hold 得住，我觉得另说了。嗯，我总是觉得站到女性的立场，如果拿自己的恋情来起到一个这个利益化的作用的话，总是心里头会有一些疙瘩的吧？就比如说上一届可哦，是这么来的，<对>所以你想想，你想想现在庄家是什么心情？我会这样想。不，当然 ，anyway， 那个是我把他扯扯过来，也许人家自己没问题了哈。奶茶、嗯、妹妹他们，我觉得他们恋情如果缺好有好结局的话，嗯，不是问题。万一以后他们再分的话，嗯、其实也许这个事情回想起来会对他有一定的伤害
6: 。
3: 你知道我认识奶茶妹妹的前男友
4: 。啊，他更受伤害吧
3: ？啊，对我看到这条消息之后，我好，我们先来听一首歌，我要听一下那个八卦，<笑>然后
4: 考虑一下要不要告诉大家。
6: waiting for you.
3: 啊、这个八卦还是决定不不告诉大家了吧。
4: 对，因为其实我也没有听到什么料了。嗯、<笑>要是有料，一定不负大家的八卦众望
3: 。啊，这个我们微博上很多朋友都已经说，还可以想象小昭这一聊八卦是多么眉飞色舞、啊
4: 、说昭姐支持你，我也爱看八卦，嗯、我会负责任的为大家挖掘到一些可信的东西。嗯、然后今天这个大八卦，其实我们之所以要聊，也不是因为完全无聊去聊它，嗯<哼>是因为其实像刘东强这样的社会角色的人设的话，
3: 哎哎哎刘
4: 刘
5: 强东，对不起，要不。今
3: 天，对，今天今天，这个小张呢，呃，来上节目之前一直在看这个本山大叔的小品啊，齐德龙、齐东强，就叫顺口了，就叫成刘东强、啊、没有
4: 看过本山大叔小品吗？<笑>是我真的坦白，我以前一直以为京东的老大叫刘东强，<笑>可能是他对我来说不够有名。<笑>嗯
6: ，好吧，现在我通过
4: 奶茶妹妹认识了他。嗯，谢
6: 谢奶茶。妹
4: 接、啊、接下来，我们很正经的来聊一下这个八卦后面的东西啊。嗯因为回想起这个，在这个商战当中，有很多时候可能，真的有一些手段是没下限的来刷。嗯，像刚刚轩轩有讲，你自己讲吧，我不会替你发言的
3: 。呃。你是说哪件？我刚才讲了好几件。
4: 对对对，我不是问你聊八卦，是问你的态度啦。你是觉得有可能是？哦就是、有
3: 可能是竞争的对手在故意放消息，对<黑>，对<吧>就是这件事有可能是真的，就是或者说我我基本认定的，是真对，我觉得应该也是真的，但是最后出来的效果肯定会有其他的因素掺杂其中，因为这个京东是处于 IPO 的阶段，所以可能会影响到京东的上市计划。呃，嗯
4: ，谈恋爱会影响吗？我觉得离婚会比较影响，因为像王威离婚是因为，未必，因
3: 为考量的因素会有很多，是吗？对
4: 。可是奶茶妹妹在法定的权益上，她是没有办法干涉到这个刘强东的财产的呀，因为她还跟这个之前土豆离婚案不一样。嗯
3: 、对。呃，没有，因为是就整个 IPO 的计划，他会考量整个运营团队的这个生活和平时的作风
4: 。哦，觉得你是不是可以信赖和和？因为它是一个融资的过程嘛。呃，对对对，嗯、而且最主要的一点是，这次在这个 IPO 的过程当中，嗯，刘强东所联系到的这个金主，嗯，背后方也是曾经投资过土豆网、真功夫的共同投资人，是今日资本
6: ，没错。
4: 所以我们在一些这个微博上看到的一个巧妙的评价，就是说“世事如棋，无巧不成书”。所以到底会不会因为这段私生活的曝光对他的这个企业发展有所影响呢？在这里也是要打一个问号的。没错，嗯
3: 、呃，但是呢。我不知道这个，咱们今天，呃，
4: 我本来还觉得恋爱是一桩好事，虽然说男主角年纪大了一点
3: 。没错。哎，不过<那>我
4: 们今天好像还没说今天话题。是的
3: ，我就想提醒小赵一下这一点
4: 。<笑>不要八卦，忘乎所以。嗯、uh。
3: Huh, 呃，今天的话题是在这个四月，你眼中是什么颜色？是什
4: 么颜色的？ Uh huh、因为我在不知道这么多背后的这个经济利益推断的时候，我在想象，嗯、也许在七四年出生的刘强东眼中，这个春天是粉色的，因为。迎来了那么美好的一个恋情。如果说是年如果说是
3: 抹茶味的奶茶的话，那就是绿色的
4: 喽。哇，<笑>这个意义好深，<笑>你好八，
3: <笑><笑>对，可以是各种颜色的，爱情是什么颜色的？<笑>对吧
4: ？啊、呃，如果忧郁是蓝色的，对，对。到底在你的眼中，这个春天是什么样颜色的呢？嗯、<哼>欢迎你发送留言到小昭或者是盛轩在新浪的个人微博。嗯，小昭是大侠的小李大昭的昭，盛轩在新浪的微博是 DJ 程小轩
3: 。感谢新浪微博，终于在小长假的最后一天，没有，昨天我们用
4: 的时候蛮正常的，也是吧？啊，还有一定要说一下我们的微信公众平台。
3: 对，我们的微信公众平台是“京城文艺范这五个字啊，在订阅号里面搜索，在领。放下留言，我们就可以看得到了。嗯，呃，刚才我看到这个，我们留言有，有对有有些朋友在我们的呃微博后面留了七条
4: 尾巴的鱼。嗯哼
3: ，他说四月绝对是春天的颜色，万物复苏，春暖花开，红的、绿的、粉的、紫的、白的、黄的，五彩缤纷，多姿多彩。我觉得今天啊，仅就今天来说，今天的四月是白色的。嗯、我一出门，漫天遍野的杨絮、啊
4: 。那你刚才为什么发微博的时候要说是金色的？
3: 啊、我要考察一
4: 下、就是、你是不是也是一个喜欢说假话的人。<笑>
3: 没有啊，生活本来就是多彩的
4: 嘛。对的，会容易变的,、啊、的。我的
3: 心情可能是金色的，但是眼前都是白色的。色的
4: 好，欢迎大家发来留言，告诉我们在你的眼里，这个四月是什么颜色的呢？
7: 大家好，我是拉菲集团珍藏梅多克干红葡萄酒经销负责人陈斌。2014年春季糖酒会刚刚落下帷幕，作为世界葡萄酒的高端品牌，拉菲集团的产品受到了葡萄酒爱好者的追捧。同时，我们每年都会发现打着拉菲集团名义的山寨产品在市场上招摇撞骗。在这里，我提醒所有的消费者，拉菲集团的红酒每一瓶都有拉菲五件标，每个五件标上都有拉菲的英文商标 L A F I T E 的字样。并且每一瓶在国内销售的酒都带有防伪标签。为了树立拉菲品牌形象，让更多消费者认识拉菲集团的正品，今天我给大家带来了一款拉菲集团正统血统的珍藏梅多克干红葡萄酒。这款红酒产于五大名庄云集的梅多克产区，具有拉菲家族的高贵气质和柔顺的口感。拉菲集团珍藏梅多克干红葡萄酒原始价是九百九十八元一瓶，今天为了压缩劣质商品的生存空间。我们拉菲集团特批了买一瓶送一瓶，买一箱送一箱的特别优惠。另外，今天买一箱送一箱的消费者，我们将首次赠送水晶杯王国奥地利进口的 Wine Star 品牌水晶红酒杯礼盒。这个酒杯是纯手工吹制，可以为拉菲品牌增添品味。预订号码是四零零七幺幺六幺幺八四零零七幺幺六幺幺八。预订成功了，我们会为大家送酒上门，收到酒再付款，再报一遍。四零零七幺幺六幺幺八，四零零七幺幺六幺幺八。其实很多消费者都知道拉菲集团的红酒好，但是对这段葡萄酒历史并不是很清楚。我们的历史最早可追溯至一二三四年，其中最关键的是一八五五年，法国国王想借巴黎世博会的机会向全世界推广波尔多葡萄酒。于是他请波尔多葡萄酒商会筹备一个展览会，来介绍波尔多葡萄酒，并对波尔多酒庄进行评级。虽然这是针对波尔多所有葡萄酒的排名，但最后入选的庄园几乎全是梅多克产区的，其中就包括位列头等院一级的拉菲庄。所以葡萄酒业内有句俗话：世界红酒看法国，法国红酒看波尔多，波尔多红酒看梅多克。今天提供给大家的正是梅多克原产地的拉菲珍藏干红葡萄酒。原始发行价九百九十八元一瓶，今天我们特批了买一瓶送一瓶，买一箱送一箱的特别优惠。另外，整箱订购，我们将首次赠送水晶杯王国奥地利进口的 Wine Star 品牌水晶红酒杯礼盒，可以增添品味。预订号码是四零零七幺幺六幺幺八四零零七幺幺六幺幺八，预订成功了，我们会为大家送酒上门，收到酒再付款。四零零七幺幺六幺幺八四零零七幺幺六幺幺八。
2: 味道
3: 好闻、啊、的春天，喧闹的春天，静
2: 谧的春天，踏上青草的春天，阳
3: 台上的春天，恋爱的春天，想
1: 要恋爱的春天
3: 。
1: 新文艺，新青年 ，FM 一零六点六陪你走过文艺之声的春天
2: 。新文艺，新青年，文艺之声陪你一起走过这个春天。
1: 大家好，我是戴玉强。你注意了没有？这几天那小草，哎，在发芽了。大家都知道，春天是一个播种希望的这么一个季节，把希望放在心里，不紧不慢的把这个目标去实现它，到秋天再去收获。春天到了，我最想去到郊区闻一闻泥土的芬芳。我是百木三十，春天里我和文艺之声一起放飞希望。
2: 老公、啊，找什么宝贝呢？
1: 找着了，零幺零五幺二九幺零幺零，
2: 10 10好视力免费体验电话
1: 。对呀、啊，一个电话不出门，免费的体验装，免费快递到家。这不，前段时间爸老说眼睛不舒服，出门不方便，我呀赶紧找电话给他们也用上好视力
2: 。对，好视力护眼啊，更放心
1: 。好视力明目贴，缓解眼睛干涩、发痒等视疲劳症状，护眼不花钱，尽在好视力零幺零五幺二九幺零幺零。
2: 这个不让试，那个不让碰，怎么买
1: ？别纠结了，好视力明目贴，先体验再购买。一个电话，免费的好视力春季会员礼包，免费快递到家。幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。10 10, 10 10本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
5: 。北京时间十五。
1: 华夏银行与
0: 您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。华夏银行小龙人移动银行带您轻松步入移动互联时代，与您一同畅享快乐的移动金融新生活。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七
1: 。中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六。
8: 轻松，快乐多一点，幸福伴随每一天，就让我们一起去感受。现在的一定六点六，快乐在左右。
1: FM 一零六点六文艺之声，这个春天听最当季的文艺广播。工商银行到点就说。
2: 事如意，购出吉利。
1: 工商银行容易购商城开业大吉，重重大礼，款款
2: 大利，购物可贷款，积分能抵现。商场地址 ：more 点 icbc 点 com 点 cn， 快来看看吧！详询九五五八八
1: 。文艺之声到点就说
2: 。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出
3: 。文艺之声到点就说。文艺之声全天关注马航失联事件的最新动态。再来关注一下澳大利亚海事安全局联合协调中心介绍了搜救最新进展，表示将强化搜索力量，继续使用拖拽声波定位仪进行探测，并利用水下载具对相关的领域进行探索，也将使用水下机器人搜寻黑匣子信号。再来关注其他的动态。昨天有网友在微博发布网络红人奶茶妹妹张泽天和京东首席执行官刘强东在美国纽约约会的照片。照片当中，两个人在街头牵手拥抱，可谓是有图有真相。此前，张泽天和刘强东都曾经否认和对方拍拖。四月八号到十三号，米兰设计周将上演香港“遍布停”设计展，将同期在米兰三年展设计厅博物馆举行。设计展由香港设计中心主办，涵盖超过六十位香港设计师或项目。昨天，清华大学宣布，学校的多学科交叉研究团队历经十年攻关，研制成功首个国产脑起搏器的系列产品，使我国打破进口产品的独家垄断。可充电版本的清华脑起搏器预计今年获产品注册证，正式上市销售。昨天，二零一四年北京食品安全风险监测计划已经正式下发到各区县的卫生局以及北京疾病预防及控制中心，为学生餐、外卖配送餐制定专项的监测计划，包括食品添加剂、农药残留、非法添加的非食用物质和禁用药物等等。大点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《京城文艺范儿》。
4: 好，欢迎回到正在为你直播的京城文艺范儿。在清明节小长假的最后一天假期当中，小昭盛轩在 FM 一零六点六的电波里向您问好
3: 。你好，我是盛轩，
4: 我是小昭。嗯，
3: 小昭，好像有点被小昭经过经过三分钟的沉淀，终于冷静了下来
4: 。就遇到八卦这种事情，其实我虽然是一个很八卦的人、嗯、<哼>啊，但是我是还是会很。
3: 冷静，的思考，这八卦背后能够看出来什么门道？不是，是<吧>不
4: 是，不是故意从他里头挖了。我还是一个很负责任的主持人呢，嗯、<哼>就我不会是说把这些街头巷尾这些陈芝麻烂谷子，啊、然后这些三姑六婆关心的事情拿出来挖。是，因为这件事情它本身有它的这个新闻价值在哈。嗯,嗯，你不说它这个新闻见闻与否，嗯，像我觉得至少这件事情爆出来后，我会认为刘强东是一个撒谎的人。所以刚才轩轩讲，嗯，说这会影响到他上市融资。本来我觉得。曝光一段爱情，对于一个单身的男性，嗯、<哼>他要上市的计划会有任何影响吗？不会吧。嗯、而且我也相信资方管的没有那么多。如果你要结婚，可能会管，因为会涉及到你的财产。对。但是你只是谈恋爱的话，应该我不会想到是他的对手黑他。嗯<哼>直到我发现，因为原来刘强东自自己给自己设了个套，嗯<哼>是因为他自己事前很肯定的否认过，嗯、说没有这段恋情。哎<诶>，所以到现在这个证据拿出来之后，嗯。<对>就会变得
3: 对吧？对，你可以关注两个节点，就是奶茶妹妹和刘强东恋情的曝光路径这两个节点哈。第一个节点是最开始曝光，是腾讯放弃腾讯电商入股京东，然后呢，再次曝光是京东 IPO 前的路演的时候。其实。这背后的一些对，对
4: 你会觉得好像就是有他们的商业的竞争<是>，对是故意的来挖他的一些新闻。嗯、<哼>但其实你从表面上看不出来这个新闻对他是有利还是有害，因为你不是资方
3: 。因为我没太关注，是吧？对。
4: 还有就是，如果是资方的话，可能他的任何的一举一动都会列入你的考量的范围当中。对。他们背后的，呃，但是。怎么说呢？这个事情还是静观其变吧。嗯、<哼>至于是这个京东的前路往何，嗯、还是刘强东和这个呃张泽天妹妹他们个人的私人感情哈？嗯、公司和私事其实本来是有很明显的借鉴，是有很明显的界限的。嗯，把它作为一件私事来观察，还是作为一个大的一个。他们的京东的上市计划等等这样的一个经济新闻当中的一个小花边和小元素来观察，嗯，这个还有待时间给出我们最后的一个答案。
3: 没错，但是最后，呃，就最近一段时间，我看有记者采访这个张泽天的父亲，呃，老人家的反应很，怎么说我我不知道是愤怒还是还是怎样哈？他说这个呃，有人呃跟这个记者啊跟这个老人家说。拍到了张泽天和刘强东一起观看枕头大会的照片，照片然后叹息了一声：“哎呀，我也不管他了
4: ，我也管不了他了。”这是雷强爸爸说的。他最后
3: 说了一句：“你们也别管他了
4: 。”对，连人家爹都不管，闲<对>事咱就不管了，咱,管咱静观其变吧。要、嗯、结婚的时候，人家肯定你不说大白于天下，像这种他们在上市计划表上都会披露的嘛。嗯、对，对<吧>但是
3: 刚才我们提到了枕头大战，也就是昨天。呃，是是最近曝光的这一次，呃、就昨天嘛，因为、呃、昨天，<对>呃，刘强东和奶茶妹妹一起来约会的地点、背
4: 景，<对>因为我看到下头有一条神评论，你知道吧？嗯、有个人说，别的我都没注意到，倒是背口袋的那个大哥让我注意到了。<笑>拜托，那个背口袋的不是不是背的口袋了，人家是扛了一个枕头，扛了一个枕头
3: 。所以说，对于他们来讲。这个四月份也是一样是白色的
4: 、啊。你怎么知道人家没有用黑色的鸭毛或者是那个黑天鹅的羽毛做枕头啊？那大部分白色的有，有可能是黑心棉。好的，<笑>我太牵强了。对，太牵强了。那每年四月的第一个星期六呢，是国际枕头大战日。嗯二零一三年的国际枕头大战呢，曾经在全世界近一百个城市举行。嗯，回顾一下去年的第六届国际枕头大大战日的活动啊，嗯、当时呢是在美国的华盛顿特区的第十五大街和宪法大道,道上、嗯、开展的这样的一个活动。有有成年人也有孩子参加，有一个参战的小孩还趾高气昂的宣称要战斗到只剩最后一根羽毛、哎。其实
3: 站到我们这个角度上来想，真的是有点不可思议。就为什么大家要上街拿枕头来开对拿枕头开欧，然后我觉得是因
4: 为压力太大了吧？然后枕头不是杀伤力武器，对，有
3: 可能。然后之前我曾经看过一部美剧叫做《废柴联盟》，它其中有一集就专门讲了这个枕头大战。当然不是讲它的历史，只不过是在这样一个 college 里面，这个学校里面，然后有一些。特别怎么说想法奇特的人，然后就用学校的垫子、枕头，所有的能用的东西，在走廊里面搭了一条长长的走道，然后全是枕头，好爽啊！互相打，因为这样就会特别过瘾。对
4: ，这样就会不怕摔，不怕磕碰
3: 。是，
4: 但可能也是源自于现在大家压力比较大，要减压一下吧。而且在陌生人之间以这样不伤害的方式有一些联动，也挺好的。其实也有点像，嗯、<哼>你看泼水节是不是就有点这种意味？对。当然了，这是我自己的联想了哈。无论是谁先发动，我
3: 现在一提到泼水节，就是徐峥一脸懊恼的表情
4: 。被那<笑><笑>电影<对>洗脑了。
3: 咱们继续说这个枕头大战哈。其实，在这个上周六，美国时间的上周六，在当地的下午三点的时候，是在华盛顿纪念碑西侧的草草坪上，是准时开战了。啊，一时间就看到枕头跟羽毛齐飞，场面是特别的热烈。我想
4: 参加哦。对，然后戴个口罩就不用担心被吸到鼻子里
3: 头去嗯哎，真的会有人。你你想想会张嘴巴，对道对吧没有？你喊你打的时候不能闭着嘴巴，你一定要喊吧
4: 。戴口罩啊！<笑>
3: <笑>对不对？嗯。然后枕头大战其实
4: 去年在一百多个城市举行过。嗯。大战呢有规则，要求使用的枕头的枕芯儿必须是羽毛。嗯哼。人们在参战之前呢，必须把眼镜给摘下来。对
3: ，要不然太危险了。啊，会
4: 被会被打到的。嗯哼。而去年呢，华盛顿地区的活动网站的宣传页上写着，它是有主题的哟。对、嗯。自动减脂。削减预算、裁员通知，愚蠢的政治人物，嗯、是的，这些倒霉的事儿都发生了。各位女士们、先生们，请卯尽全力挥舞你们的枕头，也可以随意攻击陌生人。你
3: 想想，走一个人走在大街上，可能你还戴着耳机、戴着墨镜，呼一下，呼的一下被一个枕头呼到了。<笑>
4: 就是因为没有绕看那个街，那那那那个会发飙的吧？因为你会被伤到。但是如果你是有心理预期，你去参加，你就不会生气。
3: 对啊，就是你到了这个地方，你一定要了解这个地方的风俗。比方说，就像徐峥在这个《人在囧途泰囧》里面演的那样。对他心
4: 情本来很灰暗，很灰
3: 暗。但是，那你别人很欢
4: 乐，就趁得你更。<笑>对，必须要做
3: 出这个这这种状态。<笑>而且我曾经在这个我们的乐游地图册当中给大家讲过，说在德国有一个节日，是西红柿没有没有，不是西红柿，西红柿是西班牙就是他会这个撕扯男士的领带。对，那个节就是专门剪剪男士的领带的，是公
4: 开合理的，在<对><和>那,那天都可以合理的，对，
3: 所以说大家在出门之前不要穿你最
4: 贵的衣服，提
3: 前,<笑>提,前提前查好这个当地的节日，如果说碰到一些特殊的风俗风俗的话，有可能。呃，受到损害或者说不明觉厉的，就是你自己了。嗯
4: ，那么这个所谓兵不厌诈啊，嗯、也有一些纯粹参与其中取乐的人，呃，带着孩子来参加大战的父母还不忘借此来传授一些战争的策略，让、啊、他们达到一些这个除减压之外更为复杂的目。什
3: 么<的>无招胜有招啊？
4: <笑>不，这些是手法了。我所说的这个所谓这种谋略派，呃<对>，嗯、兵不厌诈是表面是去参加枕头攻击的活动，嗯、<哼>但是有一位父亲是这样在这个参加枕头大战之前交代给他正值青春期的儿子的，嗯，说去去找漂亮姑娘吧，然后给他一枕头
1: 。哇塞
4: ！所以你看那个八卦，他们到底是去过枕头节，不小心被拍到呢？还是有更多哎，算了，我不要又掉进这个八卦里了。呃<笑>、啊，我们来点正经的，听一听今天为大家送上的诗意生活没
3: 错，那今天跟大家互动的话题呢，是在四月份你眼里的颜色是什么样子的呢？大家可以通过两种方式跟我们取得联系：微博平台大小的小李、大招的招和 DJ 程小轩，还有我们的微信公众平台青城文艺坊。诗意生活。
1: 你总有爱我的一天，我能等着你的爱，慢慢长大。你手里的那把花，不也是四月种下的种子，六月才开的吗？如今我种下满心窝的种子，至少总有一两粒会生根发芽吧，开的花。是你不要宰的，不是爱，至少是一点喜欢吧。我坟前开的紫罗兰，爱的遗迹，你总会瞧他一眼。你这一眼，便抵去我千般苦恼了。死算什么？总有爱我的一天。罗伯特·勃朗宁，维多利亚时期代表诗人之一，他以精细入微的心理探索而独步诗坛，对英美二十世纪诗歌产生了重要影响。这首诗是他写给自己的爱人的，而诗人罗伯特·勃朗宁最被人津津乐道的是和著名女诗人伊丽莎白·巴莱特的爱情故事。布朗宁的夫人伊丽莎白·巴莱特·布朗宁，出身于富裕的家庭，自幼聪慧，很有艺术天赋。1845年，他第一次与罗伯特相见。此前呢，他们以为诗歌神交已久。据说有一段时间，两人每天一封信。罗伯特与他见面之后，便开始了热烈的追求，丝毫不介意伊丽莎白比自己大六岁，年已三十九且久病在床。在罗伯特的爱与鼓励之下，伊丽莎白创造了自己的奇迹。他开始离开自己蜷缩多年的屋子，先是被人抱着下楼，接着可以在搀扶下自己下楼了。第二年的春天，在遇见勃朗宁之前，在病床上躺了14年的巴莱特，可以自己走到大街上了。爱情所创造的生命奇迹，终于使他可以回报勃朗宁的执着了。1846年。他不顾父亲的反对，和诗人罗伯特·勃朗宁私奔，在教堂举行了简单的婚礼之后，各自出发逃往意大利，并在比萨会合，然后继续他们的生活。他们成功了。三年后，也就是1849年，他们已在意大利中部的佛罗伦萨定居，在那里度过了幸福的十五年，在这期间不曾有一天分离过。就像他们结婚前不曾有一天中断过的情书一样，这段往事也被传为英国文学史乃至世界文学史上最美的爱情佳话之一
4: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
2: 总是说话不会思考，让你气得一下子就想走掉。你坚持那些不太必要，让我不知道该说什么才好。我说是不是爱情，总有那么多的不忍心。但我们的空气全部都是默契，就只等你说这一句：如果一个人三心。人旅行，长队的脚印比较轻。会思考，让你气得一下子就想走掉。可真是那些不太必要，让我不知道该说什么才好。我说，是不是爱情总有那么多的不忍心？但我们的空气全部。都是默契，就只等你说这一句。如果一个人三心，两个人旅行，重叠的脚印，比较轻盈。相似的眼睛，相似的神情，像是个世界换个背影。有时候不一。
4: 生活之后，欢迎回到今天为你带来的精神文艺范儿。没错，来聊一聊，在这个四月当中，你的眼里充满了什么样
2: 的色彩
3: ？没错，其实呢，在这个四月，也就是说，咱们中国传统农历的三月份，呃，全国各地很多民族都有属于自己的节日。嗯、对，我们单纯一点，回归
4: 到这个节日上头来，就像那个、嗯、刚才提到的枕头大战哈，啊战啊、可能是为了释放大家的压力和童心。对。那么，在整个春三月，这么好的春光，这么丰富的颜色。绿绿的、嗯、<哼>粉粉的、红红的，嗯、什么都有。是，正是到了恋爱的季节。啊、<哈>所以，其实，在我们国家广袤的土地上，有很多的少数民族，他们都在三月份有他们非常非常重要的节日。
3: 最著名的就是三月三。三月
4: 三是一个什么样的节日呢？嗯、<哼>其实，我们可能没有过过这个节日的汉族人。会觉得有点陌生，嗯，但今天其实，在上节目之前，我们的广西的同事是我们苗族的同事，嗯、对，眉飞色舞、笑逐颜开的给我们描述了这样一个美好的节日，是，因为对他们来说，这个节日意义太重,了太重要了
3: ，真的不比春节要差。
4: 那么在二零一四年的三月三号呢，这也是昨天有参加互动的朋友留给我们的一个消息才知道、啊呃，农
3: 历的三月初三和初四，
4: 对对对对对，二零一四年农历的三月三，其实就是在前两天了。嗯、对，然后广西壮族自治区呢定于三月初三、初四放假两天，嗯，全区放假是，所以还有放假三天的个别的企业和单位。嗯哼，呃，在清明小长假，北方的朋友们在享受三天长假的时候，很多广西的朋友享受的是六天到七天的假，壮族的三月三不仅仅是广西壮族的重要的节日，嗯、也是当地的汉、瑶、苗等民族的重要节日。嗯、<哼>在他们的心目当中呢，地位在广西是不亚于春节的。嗯，每年广西的十二个世居的民族当中，有两千七百多万人会采取不同的方式来欢度壮族三月三、嗯<哼>，占到全区人口的百分之五十四。
3: 是，像壮族会
4: 在这个歌圩的旁边，对，摊贩云集会，会赶歌圩
3: 。嗯，赶歌圩。是对歌和赛歌，还有赏歌的一个活动的集结。呃，像青年男女都会通过对歌，然后如果双方情投意合的话，就会互赠信物。呃，来定情，因为这个刚才我们的同事哈，这个董玉阿姨，董玉阿姨哈，她是瑶族，对,对对，他们也会有相似类似的这些习俗。对，
4: 他说那个时候赶歌圩是好热闹的，他们也会去、哎、去赶这个壮族的歌圩。<对>然后他刚才就跟我讲说哇，那个时候对歌超级好听，嗯，而且你看这些歌里全是爱，满满的全是爱，<对>因为叫无歌无解不成歌，嗯，无妹无郎不成歌，就
3: 声波里面传递的都是粉红色，
4: 对，所以。如果按这样的标准来的话，枕头大战出这个这个恋爱的新闻也是太正常不过的。<是>这个时候春天的节日，这就是一个恋爱的季节，季节对吧？嗯、然后说人们会到这个歌墟上赛歌，还有刚才萱萱讲到说，如果有情投意合的人的话，会、嗯、会互赠礼物。信物刚
3: 才董姨阿姨跟我说说，呃，男生呢会比方说找到了自己心仪的女生，会走过去。握住他的手腕，嗯，干什么呢？我本来还以为是要领领到哪里去去约一个会，或者跳一个舞。跟我讲说是要量一下这个手腕有多粗啊，嗯、然后呢可以定制一个银手镯作为定情信物。然后女生如果说找到自己这个情投意合的这个男人的话，就会量一下他的脚有多大，可能送一双这个。
4: 写给他、啊、自己制作的哈，你、嗯、想想很浪漫，因为可能在刚刚初始的时候都并不是太好表达。嗯、<哼>而且我们刚刚问了一个问题说，那如果一下看中好几个怎,这个怎么
3: 办？对，而且如果说对方看中你了，你没有看中他怎么办呢？
4: 先收礼物再相处再看是吗？<笑>还是就拒绝了呢？这些都不知道，嗯、也欢迎正在听节目知道的朋友告诉我
6: 们。是，但是你
4: 看，其实这样比起来的话，嗯。还是很羡慕那些这个少数民族的青年男女。当然，男孩子的话，就是你像他们，如果要倾心于同时倾心于好几个异性的话，真的、嗯、<哼>成本就很大。<对>因为他要送的是银镯子，子要是银器，嗯、<哼>要是银的，是女孩子送鞋子布鞋就可以。哎，
3: 那你说手比较粗的话，会不会就是赚了一点
4: ？就是就是
3: 比较废料。<笑><笑>
4: <笑>喂，你什么？你为什么不看到那些闪光的精神的部分？要是看到
3: 这么物质的对对对对？开个玩笑了，<对>开个玩笑了。对,<吧>对其实还有很多的一些其他的活动，呃，比方说抛绣球啊，砸呃砸彩蛋、碰碰彩,彩蛋哈。而且呢，董阿姨跟我们讲说，这个在他小的时候，很多的这个同龄的小朋友们都会每人拖着一根甘蔗。就甘蔗那个时候都很长嘛，很长很粗，然后那小朋友可能手会比较小，然后就是拖着那个甘蔗在地上走，然后走到地方，然后找大大人帮忙削好，边啃甘蔗，在那里啃是吧
4: ？哎呀，多好啊，好可
3: 爱！对，那么我也
4: 好想啃甘蔗。嗯、你知道我我们家乡也是有甘蔗的，然后我超爱吃。嗯，嗯然后到换牙齿的时候。大人就不允许你吃，因为怕你再长出来的新牙齿会被甘蔗带跑形。嗯、我想，<对>也就是因为我们那里没有割须，没有这样的节日，嗯、要不然哪怕我七岁要换牙齿，我可能也没有那么好的自制力，忍住<是>不去吃甘蔗。
3: 对，因为可能就作为北方人来讲哈，嗯，对于这类似的节日了解的并不是很多，最直观的感受是当年看刘三姐。哎，对对
4: 在对面唱着山歌，就是一<都>一边山歌
3: 嘞
5: ，<雷>这边唱来那边和，哦，那边和。哦山中只见藤啊缠树，树啊缠。
1: 是年度慷慨的慈善家与慈善企业，谁是具有社会责任心的慈善明星？敬请关注由公益时报社编制四月二十五日发布的第十一届中国慈善榜。届时将揭晓二零一四年度十大中国慈善家、中国慈善企业、中国慈善明星，一份中国财富的爱心清单，一次慈善事业的发布盛典，就在公益时报《中国慈善榜》。
2: 打电话啦！眼睛干涩的在打电话，眼睛发痒的在打电话，眼睛疲劳不舒服的也在打电话
1: 。什么电话呀？
2: 免费送眼贴的电话呀！好视力感恩大回馈，现在打进电话，价值五十元眼贴免费快递到家
1: 。眼睛干涩、发痒、眼睛疲劳，就用好视力明目贴，对眼睛干涩、发痒等具有保健作用
2: 。别忘啦，一个电话不出家门，免费的眼贴，免费快递到家哦！零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。嚯！哇塞！哇塞
1: 怎么了？好视力明目贴免费体验了，真的免费！
2: 免费护眼就是现在，零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零
1: 。本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械
2: 。全程扫描，交通路况。
3: 好，来关注一下路面上的情况。由于返程车流集中，京藏高速的进京方向在清河主收费站以北以及新庄桥以北分别出现了车多行驶不畅的情况。如果还没有驶入六环以内，可以经过北六环、西六环来绕行莲石路或者是副食路来进城。那环路方面，西二环北段的南北双方向，南段的南向北车多行驶不畅，北段的南向北有上下排队的情况
5: 。天气知冷暖。
3: 晴天气制冷暖，再来关注一下天气方面的情况。北京市区今天下午天气是晴间多云的，偏北风转偏南风，风力二到三级。今天傍晚是晴间多云的天气，偏南风二到三级。今天午后的最高温度是二十度，傍晚的最低温度是十九摄氏度。天气能见度很好，但是出行请注意交通安全，一定要注意防火和补水
2: 。再名贵的酒，也不如你记忆中的那一杯。
1: 最温馨的灯光，一定亮在你回家的路上
2: 。冰箱里最甜的樱桃，都比不上挂在树上的那一颗
1: 。任潮流来来去去，生活本质永恒。这个
2: 春天有很多看得见的美，但是看不见的更
1: 美。FM 一零六点六文艺之声，文艺之声为你调出生活的所有色彩。
3: 形成文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎回来，我是盛轩，
4: 我是小昭。今天呢，是在农历是三月，但是这个阳历已经走入了四月了。没
3: 错，那今天跟大家说一说，在这个四月，你眼中。是什么颜色的呢？大家眼中
4: 的春天是什么样的颜色？没错
3: ，大家可以通过两种方式来跟我们取得联系：京城文艺范儿的微信公众平台，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以看得到。另外，可以关注小昭和圣轩的个人微博：大小的小李，大昭的昭和 DJ 程小轩。刚才我们提到这个非常著名的三月三节。壮族三月三啊，不单单是、这个、会去赶
4: 歌圩，但<是>不光是壮族有这样的节日。没错，在侗族这也是一个很重大的节日，而且玩
3: 对玩法更多样
4: ，好嗨哦！<是>我要看到我都觉得，就觉得这个假期我们在这里上班，<笑>觉得好亏，真的好想。<笑>就打个飞的或者坐个动车就到南方去。你<是>现在正是这个潮涨莺飞，然后我朋友圈里好,好山好水
3: 好心情，
4: 好多人在刷朋友圈，包括我，嗯、<哼>我姐姐去扬州，嗯、我的好朋友有很多在苏州，嗯，哇，就正是下江南的好时候，你知道吧
3: ？杭州的断桥都要被挤断了
4: ，就真的是桥要断了，<笑>真是看着都好心疼。
3: 对，真的是找一个很，怎么但是也也，但是你
4: 也会比较向往那种很嗨的场面。是
3: 天气正合适
4: ，哎呀。带上恋人一起去就更完美了。嗯，当然要上班的人就一切都只能从脑中过
3: 。或者是说，在当地。邂逅属于你自己的一段恋情
4: 。哎，所以你看，束河、束河古镇不就火了？当然，这可能是由人太多、用火不慎造成的。也提醒大家啊，呃、对，因为这两天天干物燥，北京虽然说你看各个山区花开的地方都挤满了人，但是我们的火、嗯、火险等级，嗯，火化已经提高到了橙色预警了。没错，所以提示大家在野外用火的时候要多加小心，注意安全
3: 。那、嗯、刚才我们说到侗族哈，呃、这个也是，这个也是有火险的。哦、呃。
4: 是吧？对，哎，不是不是不是，不是不是，就是、花炮。炮牛斗
3: 斗牛斗马还好吧
4: ？对，稍微有一点点危险性，但是注意安全。对有对歌，也有对歌。
3: 对，也有对歌。要采糖。采糖
4: 。好、啊，所以这个三月三节呢，在侗族也叫花炮节。花炮节哈，啊、因为侗族传说，古代侗家的原始属地总是以这个。桐树开花作为插秧的节日，嗯，但是有一年呢，这个桐树没有开花，就误了农时、嗯，嗯，只好逃荒到鲍金一带。为了吸取过去的教训，每到三月初三，人们就会吹芦笙、唱起歌、走亲访友，嗯，互相提醒啊，这一年农忙又该开始了。就他
3: 们那边歌该这么唱
8: ，哎。
4: 这还是壮族？什么东西四四方嘞？<笑>四四方，电脑<笑>屏幕四四方哎，<笑>四四方。提醒大家，打卡机也是四四
2: 方的，<笑>要上班是吗是
3: ？是，而且呢，这个三月三是为期五天，这个是侗族的三月三哈，每逢农历的三月初一，家家户户都会用心准备，是备<对>不止过一
4: 天呢。这个像是
3: 像初二的时候，姑娘们会相邀到河边捞鱼啊、抓虾，而且呢，跟小伙子们在坡上备半夜餐。哎、说到重
4: 点了，说到重点了
3: 。
6: <笑>
4: 初三的清晨，姑娘们会精心打扮，然后提上精巧的竹篮，<是>到菜园子采来这个满街的葱蒜，在泉水边呢、嗯、用水洗净，排成一字的长龙。哇，壮观！你看葱蒜那个清清白白的颜色啊。是站在水边的小路上，羞涩的挥动篮子，嗯、悄悄的向山坡上张望，对，等待情郎来淘去。
3: 就是，呃、哎，所以、哎、无
4: 妹无郎不成。有蒜<算>吗？装<笑>蒜<妆>？<笑>有
3: 蒜吗？啊！<笑>
4: 而这个时候呢，山坡上已经早已站满了人，嗯、<哼>里边有姑娘的家人呢，要看看到底是哪家后生逃走了篮子、嗯、啊！留意一下，谁拿走了？嗯、一群穿着整洁的青布对襟上衣的小伙子，嗯，在人们善意的哄笑当中，会一个一个的走上水边的小路。这个时候，小伙子们呢，会当众向意中人投篮啊，讨篮，对不起，啊、投
3: 篮，吓死我！<笑><笑>有算吗？没有？<笑>拽你一下
4: 、啊，那叫灌篮吧？啊、对，<笑>啊，会向意中人讨得篮子，然后会遭到围观群众的哦哦的赞叹声、哦哦哦哦哦起哄、就好欢乐，就是对对，欢乐，对,对,对啊，哎，而且我觉得这种场景好像真的，嗯，像充满了少男少女在这样的田间山头的话，对，很很让人心旷神怡的，嗯<哼>，哎，我我也会愿意做这样一个起哄的，就是不稳重的人，我要是在那个环境，对
3: ,对，没错，呃，刚才说这个侗族，其实瑶族也有这个三月三，呃。同样是有自己的一套这个相传的说法哈、啊，相传在很久以前，这个野兽经常会出入瑶族的村寨来伤人、损坏庄家。那么为了保卫家园，寨子的民族英雄盘古。他就会率领勇士上山狩猎，呃，捕杀猛兽。那他最后呢，是不幸被羚羊用羚羊啊用脚顶破腹部，腹部当场死亡了。那天正好是农历的三月初三。那么也是为了纪念民族英雄盘古，瑶族人民把每年的三月初三定为纪念盘古的日子，呃，取名叫做三月三，又叫干巴节。干巴节呢，其实是另外一种说法，因为他会。提前一个星期，呃，星期到老林里狩猎、捕杀野兽，或者是下鱼、捞鱼、摸虾下河
4: 捞鱼了、啊啊。下
3: 河捞鱼摸虾啊，对，而且烤成干巴带回家里，这是干巴。哎、干巴其
4: 实就是肉干了、啊。对，肉干啊。啊那么妇女们呢会上山采摘小靛叶等天然的染料，嗯、煮水之后呢染成红黄、黄、蓝、紫四种颜色的糯米饭，对，用来敬献盘古是祭日啊，嗯，啊不是祭日，呸呸呸，这个祭祀用的这个米饭啊，嗯、年复一年一直传到了今天。那么过去呢，三月三瑶族。人民会放下手里的农活集体休息一天以祭奠盘古，而妇女呢就休息做针线，男人读经书、喝酒娱乐，姑娘和小伙子就相约到寨子边的荒山上，
6: 嗯
4: 、<哼>纵情的在山林里对歌、谈情说爱和玩耍。<哇>你看到没有？<是>瑶族、侗族和壮族、嗯、在这个时候其实都是给青年男女提供约会的一个节日。是。包括我以前听说，好像苗族也会有这样的习俗，具体是不是三月三就不是特别的清楚了啊？嗯、<哼>啊，还有布依族啊，他们也会在这个节日里头杀猪来祭射神、山神，吃黄糯米饭等等等等。嗯、啊，最重要的就是这各个民族都有一个共同的内容，嗯，那就是要给青年男女,女
3: 提供约会的机会、社
4: 交的平台。所以，不是不只是只有老外会有这样的，像什么枕头大战这样的机会提供给。准备恋爱的人们共社交，其实，在我们本土也有很多这样，非常能够传情达意的很好的气氛和媒介。要不怎么？
3: 媒介会有什么？逛西单呐，逛王府井啊
4: 。我没明白你这个方言的意思。没
6: 有
3: 没有没有。没有没有我说我
4: 说他、啊、他其实这个节日最重要的就是你就是过一个气氛嘛
6: 啊,啊是。然后
4: 他会有这样对歌啊等等这样的媒介。对。不是讲的大众传媒、啊、我们这种媒体了、啊、好吧？啊！啊啊啊好的，我们走进今天的一个小单元。我在北京城，也来了解一下关于北京的传统
1: 。你知道的，你不知道，的，你不知道而想知道的，很想知道而没法知道的关于北京城的一切。我在北京，城
0: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。上一期啊，咱们谈到了在抗日战争时期，中法大学被勒令停办了。当时很多的教授啊，也都是转移到了西南的大后方。中法大学呢，也不例外，在昆明继续办学。当时知名的教授文一多、朱自清，都在当时昆明的中法大学兼职教授。解放之后啊。由于中法大学这种海外关系，他的命运啊，跟当时的燕京大学一样，就地解散，化整为零，拨入各大院校。当时的国家呢，将中法大学拆分成了三个部分，一部分也就是理工科，并入了当时的北理工大学；另一部分理工科并入了天津的南开大学，而文科部分呢，则全部并入了北京大学。这里边有一个有意思的现象，有资料表明啊，当时除去北大，其余那两所学校，对于接收中法大学，表现得并不积极。可能啊，是怕他的海外背景，对自己产生不好的影响
7: 。而只
0: 有北大的校长汤永彤先生，那是独具慧眼，认识到了中法大,大学的重要性，一日向教育部写信，要求啊尽快接收，以免造成。书籍档案的损失，当时的教育部啊，乐得河水不洗船，也是积极回应。就这样，最终，中法大学文学院的十四名教师以及一百五十五名学生，全部转入了北京大学。除此之外啊，北大还得到了一座仪表厂以及大量珍贵的书籍。要知道，在那个年代，啊，法文书籍还是非常难得的。当时的北京大学。一下接收了一大批，很大程度扩充了自己图书馆的馆藏。在北大呀，这个中法大学的教师们很快获得了相应的职务，并且受到重用。像其中中法大学的系主任，咱们前文提到的那个曾觉藩先生，他当时的工资是一千一百九十五斤小米一个月。大家可见这个曾觉藩先生饭量非常好啊。一千多斤小米啊，但其实啊，您有所不知，建国初期经济非常困难，很大程度上工资是靠粮食来折现。当时一个普通工人一个月也就是三百斤小米，这个法文系的系主任一个月一千二百斤小米，在当时绝对算是高收入。跟您聊了一个星期的中华大学，这个地儿啊，我再给您重复一下，就在如今的。东皇城根大街路东，如今这里啊是上八艺术园区，里边每天几乎都有免费的艺术展览，不用打票，不用预约，基本是推门就可以进。所以，对中法大学感兴趣的朋友，您不妨啊直接到东皇城根大街，也就是现在的上八艺术园区，去看一看，原来这座辉煌的。
8: 中法大学。的眼神，谎话说了两次我就当真。我说算我笨，软不隆咚的耳根，只为一时的气氛，搞一肚子的气氛。耶。我的高跟和红唇。
4: 我们来看看大家的留言。嗯、<哼>刚才问了大家，这个四月在你的眼中是什么颜色的
3: ？是，呃，七米海的蔚蓝说，
4: 听到刚刚播出的诗，瞬间想
6: 到李白的过程
3: ，也是一首很美好的诗。一月你还没有出现，二月你睡在隔壁，三月下起了大雨，啊、大雨四月
4: 里遍地蔷薇。嗯、<哼>那么四月是蔷薇的颜色吗？啊，那就跟我们这个微博背景板上这个花颜色应该
3: 比较相近。
4: 好像是桃花，我也不知道
3: ，被挡住了。了但是
4: 它是桃花的颜色，我很喜欢，嗯、<哼>所以一直用这个背景做了很长时间。
3: 嗯、
6: 但是
4: 蔷薇好像有好几种颜色，<是>我有一个朋友家里的花园的蔷薇就是各色的。各色、嗯，他买买了八百多颗，所以有各种颜色的。八,八,八百八百多颗其实没有多少，放到园子里就没多少了。还有冷冷小易说：“千万别放假出来玩嗯，看到都是人呐、啊。嗯，昨天去动物园那个挤呀、啊，嗯、太不喜欢这种人多的地方了。嗯，最好是人少的、静静的、有文化底蕴的，那才是我想要的。今天给我的感觉就是灰色的，因为我感冒了，太郁闷了。嗯、诶，但是人多有人多的乐趣，你想想要是那种侗族、瑶族，还有这个壮族，他们那种赶歌圩，如果没有人的话，那有什么意思呢？是
3: 我真的已经很久没有。”以这样一种集结的形式来参与一个集体活动了，嗯，呃，而且也很少去感受这种，大家一起来因为一件事儿一起欢乐非常嗨的这样的一个过程。好像之前就是去参加各地音乐节会多一点，但是真的没有像对，没有体验过这种三月他没有
4: 像三月三这样啊，有实际的需求，他好像就是长在你生活里的，嗯
3: 嗯<哼>
6: ，它不
4: 是这个空洞而来的。甚至你比如说像大家去丽江。为什么觉得会在那里好像特别容易遇到你清新的人？嗯，就是在纯净的山水里面，也很直白的去表达自己的情感。<对>你的少数民族的歌舞，围着篝火，陌生的人可以在这个时候。打开心扉去去进行一些交流，好像就是比较容易找到特别的感觉，<是>去感受到人生当中的美好的部分嘛。嗯嗯
6: 、但是
4: 有的朋友可能就会讲说：“你们刚才讲了那么多三月三，可是这个假都要放完了呀，<笑>这还有哪里可以去呀、啊？”告诉你，嗯、不仅仅是三月三，三月份还有很好的地方可以去，是
3: 像这个大理的三月街。月街
4: 也叫三月街，三月街是大理的特色啦、嗯。嗯
3: ，呃，其实是每年的农历三月十五号到二十号，还有几天
4: 。哎，所以现在呢，可以准备去大理的话，嗯、到了那儿可能就会赶上他们一年当中最热闹的节日了。是
3: ，当然这个节日也有很多种的说法哈。呃，其中有一种说法是，我觉得很可爱，是云南洱海边住着一位年轻的白族渔夫，叫做阿善。晚上呢，他在这个打鱼。啊，而弹着三弦儿，唱着这个渔歌，这歌声就传到了龙宫里边了。呃，应该也是湖里边的龙宫啊，小龙王啊，小龙王的小女儿叫阿香。
4: 海嘛，洱海龙王吧，可能是。哎
3: ，对，那也是湖嘛。好吧，好吧，啊、不较真了。我们听,听见了，然后就跑到这个船上，就跟阿善结为夫妻。嗯、在三月十五，也是月亮里边赶集的日子，各路神仙都跑到月宫里边买东西。这个小阿香呢，就变成小黄龙，驮着阿善去赶集。他们跑到月宫，跟嫦娥、吴刚一起游了这个大青树下边的月亮街。呃，街上特别热闹啊，而且呢，所有的东西都是透明闪亮的，看得见摸不着。于是呢，他们回到村里边就把这个月亮里赶集的情况、赶集的情况就告诉了乡亲们。于是呢，大家就决定要模仿月亮街，在苍山的脚下种起了三株大青树，定在三月十五号，在大树的周围摆摊设点，让四乡八寨的人，呃，前来赶集。那大理的三月街，也就是。这样延续到了今天，这是其中的一种说法、
4: 嗯。哎，还有呢，是说在唐代南诏国的时期啊，嗯、南诏国大家已经通过各种武侠小说以及网络游戏知道了，是的，是那时候的云南了啊。嗯、大理古城在那个时候呢，是云南的政治、经济、文化中心，同时呢，也是南诏和东南亚诸古国进行文化交流的一个通商的要点、重要的门户。嗯、而在那个时候呢，佛教也已经传入南诏啊、呃。据说呢，南诏的白族先民对佛教传说当中的观音菩萨是非常崇敬的。嗯、相传这一位。啊，貌慈心善、救苦救难的观音娘娘制服了盘踞大理的恶魔罗刹。于是呢，为了报答观音的功德，年年三月十五日皆聚众以蔬食祭之，名曰祭观音处。这、嗯、<哼>是在这个古文献当中有记载的哈。嗯、后人呢与此交易，传为祭观音街。那么大理三月街的产生呢，在很大程度上。按照这种说法的话，是跟那个唐代佛教传入大理是有直接的关系的。是，
3: 没错。那这两种是可能民间的传说会偏多一点，但是其实在大文豪、大旅行家徐霞客的笔下，这个三月街也有记载。嗯，像他在滇游日记当中是做了这样的记录：十五日是为街子之始，盖虞城，也就是大理啊，有观音街子之聚。设于城西演武场中，十三省务无不至。滇中蛮。呃，珠满物一无不至，就是说这个说
4: 非常热闹的、啊、特别多，
3: 对这个卖的东西也多
4: ，什么地儿的什么都有，什么都有，都有是云南省内的什么都有，嗯、<哼>然后外省来的的很多的哪儿都有，<是>所以它更像是一个商贸的市集啊。没错。那么在二十世纪八十年代初呢，大理古城被列为了我国的首批二十四个历史文化名城和四十四个风景名胜风景区之一。大家去呢，在大理的这个蓝天白云底下，还可以看到古城的风貌。嗯、而大理的三月街一直延续到今天，也都是。是，呃，当地最为热闹的一个市集。
3: 是，那到了当代呢，呃，大理白族自治州每年都会庆祝这个节日，全州放假五天。这个时候，各方的宾客接踵而至，人山人海，还有很多的物品在这儿交易。也像有什么藏药一条街、藏药啦、藏药啦、啊，这个 sorry， 藏药一条街哈。Yeah, 对，对等等还有就跑马
4: 会啊等等。所以没有赶上之前的热闹的朋友，大理还有一个三月街在。这个农历三月十五的时候会正式开街，大家可以去享受一下啊，在彩云之南的这一番诱人的风情。哎呦，说的我都真的不想上班了
1: ，请假吧。
4: <笑>那节目怎么办？你不是要休假了吗？好吧，我们来听今天的最后一个小单元——航天飞船，嗯、然后跟大家说再见了。哦，对了，在下一个整点之后呢，由戴戴为大家带来乐坛新
3: 生。嗯，大家。如果想了解更多的节目内容的话，可以登录央广网三 w 点 c 二 r 点 cn 来进行网络回听
4: 。嗯，好的。进入今天的航天飞船，那么小张胜轩先在这里跟大家说再见了，拜拜，拜拜。